0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O estado de São Paulo registrou um aumento de quase 30% no número de furtos nos primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021.
1: Colaborou para esta alta ação das quadrilhas especializadas no roubo de celulares. Cada vez mais vítimas pedem os aparelhos para criminosos que atacam de bicicleta com muita velocidade.
2: A moça aguarda o motorista do aplicativo. Enquanto isso, passa um, passa outro ciclista. Dali a pouco, eles retornam no sentido contrário e o primeiro tenta pegar o celular. Não consegue. O segundo também tenta. Dessa vez, ela teve sorte. Cauê já não teve tanta. Ele foi vítima três vezes.
3: Foram, um, foi uma tentativa
4: e duas vezes consolidadas, né? Conseguiram levar o celular, nas duas vezes abrir o boletim de
5: ocorrência e tudo.
2: É bem rapidinho, só para responder uma mensagem aqui, não demora nada e pronto. Num segundo de distração, adeus. Não só para o celular, mas para tudo que tem aqui dentro. Aplicativo de banco, informações pessoais. E os ladrões, ó, já vão longe com as bicicletas. Só nos dois primeiros meses do ano, mais de 40 mil pessoas na capital paulista ficaram sem o aparelho. Na média, são quase 700 celulares roubados ou furtados por dia na cidade. O Roberto foi assaltado há duas semanas.
6: Uma bicicleta do meu lado direito, eu com o celular na mão assim, desbloqueado, né, que estou mandando uma mensagem. E eu só vi, só deu tempo de eu ver a mãozinha assim, ó, no meu celular e, e puxar para cima.
2: Quando ele foi ver o prejuízo, a senha do e-mail já tinha sido alterada.
6: Acontece no seu bairro, acontece na frente do seu apartamento, na esquina do seu apartamento. E aí a gente fica totalmente desprotegido, a gente sente desprotegido. Né?
2: O delegado reforça a importância de registrar boletim de ocorrência para que se tenha uma ideia da situação em cada bairro. Segundo ele, a polícia começou a fazer um trabalho preventivo para inibir as gangues das bikes, como são conhecidas.
7: Eles
4: observam as pessoas, as pessoas que estão utilizando o celular na rua, porque é neste momento de surpresa que a oportunidade acontece e eles acabam agindo. A principal orientação é para o cidadão tomar cuidado quando utiliza o seu bem e o seu patrimônio, porque você pode estar fornecendo mais elementos para o crime quando você perde o
1: celular. Veja agora outros destaques do dia.
0: Após críticas de Bolsonaro, presidentes da Câmara e do Senado defendem processo
1: eleitoral. Empregos com carteira assinada crescem pelo terceiro mês seguido.
0: Denúncia. Criminosos fraudam reconhecimento facial que identifica entregadores.
1: Presidente Biden pede 165 bilhões de reais ao Congresso para ajudar a Ucrânia.
0: E na reportagem especial, os métodos polêmicos dos que sonham com a barriga definida.
8: Oferecimento Bradesco Prime
9: conecta você aos seus investimentos.
0: Número de roubo ou furto de carros também registrou alta em São Paulo.
1: Até mesmo os veículos mais antigos são alvo dos assaltantes.
10: Faz um mês que este homem, que não quer ser identificado, olhou pelo portão e não viu mais o carro dele. As imagens das câmeras de segurança mostram o que aconteceu na zona leste da capital paulista. Era um dia de chuva. O criminoso chega a pé. Ele vai primeiro até a porta do passageiro. Em questão de segundos destrava o veículo, depois entra, assume a direção e vai embora. Tudo muito rápido.
11: Até hoje não tenho uma resposta concreta da polícia, porque sempre quando entra em contato é passado para nós que está fazendo
10: averiguações, sendo que
11: eu levei fotos, levei vídeos.
10: E nós separamos algumas dicas sobre como proteger melhor o seu veículo. Acesse o QR Code que está aí na sua tela e veja essas informações de segurança. Segundo este especialista, até mesmo os carros mais antigos estão na mira dos criminosos. Nos momentos que você está numa
8: crise econômica, o, o valor da peça usada vai, é maior. Então, os desmanches ilegais ganham mais.
10: Este tipo de problema tem se tornado cada vez mais comum em São Paulo. Dados da Secretaria de Segurança Pública comprovam isso. No mês passado, os roubos a veículos aumentaram 36% em relação ao mesmo período de 2021. Os furtos não ficaram muito atrás. O crescimento foi de 31%. O problema não é apenas dos paulistas. Hoje, no Rio Grande do Sul, uma operação realizada pela Polícia Civil prendeu seis suspeitos de roubos de veículos. Eles foram identificados pelas vítimas que tiveram seus carros levados.
0: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as polícias civil e militar têm ampliado e reforçado os programas de policiamento para desarticular e prender as quadrilhas de roubo e furto de veículos.
1: O homem que se tornou conhecido como o faraó dos bitcoins deve responder por mais um crime além de lavagem de dinheiro e homicídio.
0: A polícia acredita que ele mentiu em um depoimento e agora deve ser processado também por denúncia caluniosa.
11: Gladson Acácio dos Santos está novamente cara a cara com a justiça. Agora, ele é acusado de mentir ao dizer que tinha sofrido agressão de um agente da Polícia Federal. O fato teria acontecido no dia da prisão dele, em agosto do ano passado. Ele
4: entrou com a arma assim na mão e ele soltou a arma e falou, deita, deita. Eu falei, o que é que eu, o senhor aqui? Deita, e ele deu o cachorro. Foi aqui no centro da, da cabeça do doutor que ele deu o cachorro. Mas não foi um cachorro
11: que deixou chugá ainda afirmou ter sido vítima de agressão verbal e preconceito. Houve agressão, sim,
4: física e agressão verbal. A agressão verbal, graças à câmera, conseguimos filmar. Esse preconceito eu senti na pele.
11: Mas apesar do depoimento, Glideson não fez nenhuma representação ou denúncia contra os agentes da Polícia Federal. Isso acabou sendo revelado na audiência de custódia.
9: O juiz perguntou...
4: Claro, como foi a, a abordagem, entraram na sua residência, como é que foi o procedimento. Eu fui e narrei, com toda a naturalidade.
11: A Polícia Federal contesta a versão de agressão. O delegado que deu a voz de prisão usava uma câmera acoplada ao colete e registrou toda a abordagem. Esse conteúdo foi suficiente para reverter a situação. Agora, o farol dos bitcoins que está preso por lavagem de dinheiro e homicídio, vai responder a mais um crime, denunciação caluniosa. Essa infração é cometida pela pessoa que fez acusação a alguém inocente. Se for condenado por denunciação caluniosa, Gladson pode pegar de 2 a 8 anos de cadeia, mais o pagamento de multa. Mesmo com processos e ações se acumulando e atrás das grades, o faraó dos bitcoins tenta usar a internet e as redes sociais para se defender. Segundo a polícia, Gladson está por trás de uma fraude financeira que lesou mais de 300 mil clientes.
0: A assessoria de imprensa de Gladson a Castro dos Santos reitera a denúncia e diz que o depoimento dele fala por si só.
1: Em nota, a Polícia Federal informou que as câmeras, inclusive as usadas pelos policiais, comprovaram a legalidade de toda a ação. Por isso, Gladson foi denunciado. A Polícia de Belo Horizonte investiga as mortes de duas mulheres em clínicas particulares de estética. Um dos inquéritos foi concluído e o médico será indiciado por homicídio.
9: A cirurgia plástica foi feita nesta clínica particular em 8 de abril. Júlia Moraes Ferro, de 29 anos, colocou silicone nos seios e passou por uma lipoaspiração no abdômen. Seis horas depois, ela foi levada para o quarto passando muito mal, segundo a família. Júlia morreu há seis dias. Um inquérito foi aberto para apurar a causa da morte. Hoje a polícia divulgou a conclusão do inquérito que apurou a morte de outra paciente, também depois de uma cirurgia plástica, aqui em Belo Horizonte. O médico vai ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Lidiane Aparecida Fernandes, de 39 anos, morreu em 7 de dezembro, depois de uma lipoaspiração e abdominoplastia feita nesta clínica particular. Desconfiada de erro médico, a família procurou a polícia. O corpo foi exumado 60 horas depois. A partir dos depoimentos de 18 testemunhas, parentes, médicos e enfermeiros, e do laudo pericial, a investigação concluiu pela imperícia do cirurgião.
7: O médico legista, então, ele dispõe no laudo, de maneira expressa, que uh, no caso da vítima foi retirado um percentual de 10,02% do peso corpóreo dela e que o Conselho Federal de Medicina dispõe nas suas resoluções que os valores não deveriam, não devem ultrapassar 7%.
9: A investigação também quer saber se houve omissão de socorro dos funcionários da clínica. Lidiane Aparecida se queixava de dores intensas, teve uma parada cardíaca, mas só foi levada para o hospital oito horas depois da cirurgia.
1: A clínica que atendeu Júlia Moraes disse que lamenta a morte e prestou toda a assistência à família, que o médico que fez a cirurgia é habilitado e não há indício de má conduta por parte do profissional.
0: Já a clínica onde Lidiane Fernandes foi operada também afirma ter dado toda a assistência à paciente antes, durante e depois do procedimento. Nós tentamos falar com as defesas dos dois cirurgiões, mas ainda não obtivemos resposta.
1: Um fotógrafo de Santa Catarina foi preso hoje suspeito de produzir pornografia infantil para venda na internet. A
0: investigação da Polícia Federal identificou mais de 120 crianças e adolescentes vítimas dos abusos.
4: Ela tem apenas 15 anos e sonha em ser modelo. A adolescente foi atraída para sessões de fotos com promessas de trabalho.
12: Ele falava para mim que para mim, para descer nisso, eu só podia usar biquíni, que modelo também não usava sutiã
13: e começou a tirar umas fotos assim, sabe?
4: Até que um dia a adolescente foi assediada pelo fotógrafo.
13: Começou a passar na minha perna e falou assim: nossa, seu olho é. É
12: sensual, eu gosto de
4: você. As investigações que contaram com o apoio da Interpol revelaram que o homem agia desde 2001 em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. As crianças e adolescentes eram convencidas a posar para fotos sensuais em trajes de banho e roupas íntimas. Câmeras escondidas registravam as vítimas nuas enquanto trocavam de roupa. As vítimas têm entre 4 e 18 anos. Segundo a polícia, o fotógrafo, de 58 anos, vendia fotos e vídeos em sites internacionais de pornografia infantil. A Polícia Federal descobriu que as imagens eram compartilhadas por homens de vários países que manifestavam interesse em abuso sexual infantil e também tentavam contato com as adolescentes. Depois de posar para as fotos, muitas vítimas começaram a ser assediadas nas redes sociais. Essas fotos eram vendidas com os nomes das garotas e com os perfis das redes sociais justamente para os pedófilos entrarem em contato com essas garotas. Isso também tinha um valor, né? eram comercializados isso juntamente com os álbuns. Né? Dez pessoas foram indiciadas, entre elas a mulher do fotógrafo.
1: Ainda nessa edição, empregos com carteira assinada sobem pelo terceiro mês seguido.
0: E na série especial, os riscos das dietas com chá de ervas e outros excessos que as pessoas praticam para perder a barriga.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que está orgulhoso e feliz após conceder o perdão judicial ao deputado Daniel Silveira.
0: O parlamentar foi condenado a quase nove anos de prisão
3: pelo Supremo Tribunal Federal. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Paragominas, cidade no Pará, que fica a cerca de 300 quilômetros de Belém. Bolsonaro entregou títulos de propriedades rurais para famílias que foram assentadas nas terras. No discurso, o presidente se disse orgulhoso e feliz por ter editado o decreto de perdão ao deputado Daniel Silveira condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo.
4: A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada. Dizer a vocês que me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo pela decisão tomada. E por que eu faço isso? Que quando eu assumi a presidência, relembrando... Salomão, que pediu sabedoria, eu pedi mais do que isso para o nosso Deus. Eu pedi coragem para resistir
3: e muita força para bem decidir. Nos bastidores, Jair Bolsonaro reagiu com indignação à decisão do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que concluiu que o ex-presidente Lula sofreu violações durante a Operação Lava Jato. O comitê quer que o governo brasileiro apresente uma reparação ao ex-presidente. O país não é obrigado a acatar a sugestão. Em nota, o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que Lula nunca foi perseguido pela justiça e foi condenado por nove magistrados. Moro, em primeira instância, outros três magistrados no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre e cinco no STJ o Superior Tribunal de Justiça. Publicamente, o presidente Jair Bolsonaro ainda não falou sobre o assunto. No fim da tarde, Bolsonaro participou de uma marcha com vereadores de todo o país. Ocorreram protestos a favor e contra o presidente. O presidente Bolsonaro voltou a
0: questionar a maneira como os votos são apurados nas eleições e cobrou do Tribunal Superior Eleitoral uma resposta sobre a sugestão de que as Forças Armadas façam uma contagem paralela de votos. Os presidentes da Câmara e do Senado defenderam o sistema eleitoral. A troca de declarações públicas sobre o processo
14: eleitoral começou ontem quando o presidente Bolsonaro sugeriu uma contagem paralela de votos realizada pelos militares.
6: Como se, se encerra as
1: eleições e os dados vêm pela internet para cá e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta
4: do Tribunal Superior Eleitoral. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta os computadores seja
1: feito uma ramificação... Um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil.
14: O presidente do Congresso Nacional reagiu à fala do presidente, mas sem citar o episódio diretamente. Em uma rede social, Rodrigo Pacheco afirmou que não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. E acrescentou que as instituições e a sociedade podem ter convicção na normalidade do processo eleitoral, que a justiça eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. O presidente da Câmara foi na mesma linha. Arthur Lira disse que o processo eleitoral brasileiro é uma referência e que pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós eleitos em todas as esferas. E terminou dizendo... Vamos seguir sem tensionamentos para eleições livres e transparentes. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral criou um comitê para receber e estudar sugestões que melhorem a transparência eleitoral. As Forças Armadas sugeriram medidas que permitam validar cada voto caso exista suspeita de alguma irregularidade. O TSE respondeu que o sistema usado hoje já possui mecanismos para recuperar os votos e que já existem leis para combater e punir irregularidades nas eleições.
0: Veja a seguir as estratégias dos criminosos, que se passam por entregadores de aplicativo.
1: E na série especial, os riscos das dietas milagrosas para evitar a gordura abdominal. Pessoas que chegam a beber 2 litros de chá por dia. A polícia procura o motorista de um carro que atropelou e matou um agente de trânsito em Salvador.
15: O atropelamento aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. Jailton Pereira, do nascimento de 53 anos, organizava o fluxo de veículos por causa de uma obra quando foi arremessado ao ser atingido por um carro em alta velocidade. É
0: impossível que não tenha visto o cara.
15: Uma equipe do SAMU tentou reanimar o agente de trânsito, mas Jailton morreu no local. Quem presenciou o atropelamento diz que o carro vinha em alta velocidade quando desviou de um grupo de ciclistas e atingiu Jailton. A polícia diz que quatro pessoas estavam no veículo. Elas não prestaram socorro e fugiram a pé. A polícia já identificou o proprietário do veículo que tem um histórico de infrações por alta velocidade. Agora, as investigações seguem para saber se era ele o condutor na hora do atropelamento. Câmeras de segurança devem ajudar na investigação. O corpo do agente de trânsito foi enterrado na presença de familiares e colegas. Jailton trabalhou por mais de 20 anos no órgão municipal de trânsito. Ele deixa esposa e dois filhos.
4: Foi uma perda irreparável. Um homem tão jovem, né? Um pai de família, trabalhador, e que teve a sua vida ceifada de uma maneira tão repentina e tão bruta, né?
0: Os entregadores de comida e de compras por aplicativo, todo mundo sabe, Celso, estão nas ruas de todas as cidades. Eles se tornaram personagens importantes do dia a dia dos brasileiros durante a pandemia.
1: É, e por isso mesmo, muitos criminosos também se passam por esse tipo de trabalhador. Veja agora na reportagem algumas das estratégias dos ladrões e golpistas para enganar e surpreender as vítimas.
8: Olha só o que está aprontando para trabalhar, hein, mano? O vídeo mostra um homem usando a foto de uma mulher para enganar o sistema de reconhecimento facial que uma empresa obriga os entregadores a fazer para se cadastrarem no aplicativo. A estratégia funciona. É aí, o bagulho dá certo ainda, hein, mano? O jornal da Record conseguiu, com exclusividade, gravações que mostram vários motoqueiros usando essa técnica. Para a polícia, os entregadores que enganam o reconhecimento facial ou não têm documentos regularizados para rodar pela cidade ou querem cometer crimes. Nas redes sociais, a ilegalidade continua. São diversas as ofertas para o aluguel de mochilas térmicas e até das contas que os entregadores mantêm nos aplicativos. Duas maneiras de permitir que criminosos se passem por entregadores. Nossa produção entrou em contato com alguns dos responsáveis pelos anúncios nas redes sociais. Você está alugando ainda? Se está disponível?
12: Eu estou alugando ainda. É, é 15, eu...
8: semana. Em outra ligação, o homem que já conseguiu comercializar a conta explica como funciona o esquema.
11: Eu alugo sua conta e fica tudo no seu nome? Sim, aí você combina
8: com o cara que cai, ele te caio, li, 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 tch, tch,
4: manda esse dinheiro. Não dá nenhum problema para mim usar a conta de outra pessoa?
8: Ah, dá, pode dar, né, velho? Os roubos têm sido recorrentes em diversas regiões da capital paulista. Para não cair no golpe desses, acesse o nosso QR Code na tela e veja cinco passos para saber se o entregador está regularizado. A Gabriele foi vítima de dois ladrões quando voltava de um jantar com o marido e a irmã.
16: Os dois estavam com bag de entregadores, né,
8: de, de,
16: de comida é, e capacete. Então fica bem difícil a gente identificar, né. Tem o pânico, assim, de sair sozinha na rua agora. Se eu vejo qualquer entregador passando, qualquer moto, eu já fico em
10: desespero, assim.
8: O disfarce usado pelos criminosos está prejudicando a imagem de quem realmente trabalha com entregas. O capacete ajuda a proteger a identidade do assaltante. Mas é esse acessório, que custa em média 120 reais, que acaba passando a ideia de que quem está na moto é um trabalhador.
13: O prejuízo é muito grande para a imagem da categoria é... E, e é muito
0: triste para a nossa imagem, né? como que estamos sendo vistos, né?
8: Em São Paulo, a polícia busca formas de conter esse tipo de crime.
0: Nós temos feito
4: várias operações e eles estão nos ajudando. Eu já tocou com a comissão de alguns deles, eles tentando me ajudar a identificar quem são os falsos. O Hugo
8: vende mochilas térmicas há 10 anos e tem medo que o produto dele fique marcado.
6: A gente é um trabalho sério. Quando acontecem situações dessas, a gente fica bastante chateado, porque acaba atingindo. A nossa categoria aí, né? Porque eles acabam usando né, de má fé é, a, a, nosso, o nosso, a nossa ferramenta de trabalho.
1: Em nota, dois dos aplicativos de, de entrega mais populares disseram que estão cooperando com as autoridades na busca por soluções.
0: As empresas alertam que o uso da mochila com o logotipo do serviço não é obrigatório. E o fato de o entregador usar a mochila não quer dizer que ele esteja cadastrado na plataforma.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver detalhes do depoimento da namorada do jovem morto em São Paulo durante um assalto.
1: Em São Paulo, a polícia divulgou fotos em nome do suspeito de matar um jovem durante um assalto. Os agentes fizeram buscas na casa dele e encontraram uma mochila de entrega, uma jaqueta e um revólver.
0: Você vem acompanhando esse assunto aqui no Jornal da Record. A bala retirada do corpo da vítima é compatível com o calibre da arma encontrada.
7: Os investigadores fizeram novas buscas na casa de Axel Gabriel de Holanda Pérez, na zona sul de São Paulo. Ele tem 23 anos e é suspeito pelo assassinato de Renan Silva Loureiro, de 20 anos. Foi neste quarto que os policiais encontraram a mochila de entrega por aplicativo e esta jaqueta. A Axel escondeu tudo antes de fugir. Segundo a polícia, há marcas de sangue nas peças. O exame de DNA foi feito para determinar se o sangue é da vítima. No quarto, também havia um revólver escondido. A bala retirada do corpo de Renan é compatível com o calibre da arma. O jovem foi assassinado na última segunda-feira. Câmeras de segurança gravaram toda a sequência. Renan e a namorada voltavam para casa depois do trabalho, quando foram rendidos pelo assaltante. Repare que Renan levantou os braços. Depois, os jovens tentaram correr. O assaltante disparou para o alto e pegou o celular e a carteira de Renan. Quando ele foi na direção da namorada, o jovem tentou defendê-la e foi morto. O assassino disparou quatro vezes. A namorada de Renan entrou em desespero. Hoje, ela foi ouvida no Departamento de Investigações Criminais. Ainda em choque, a jovem chorou muito e contou detalhes da ação durante o depoimento. Disse que o assassino levou o celular dela e o de Renan. Ela contou ainda que o criminoso pediu desculpas antes de fugir.
10: Depois que ele pega o celular dela, ele pede desculpas. Eu não sei se é porque ele está roubando o celular ou porque ele atirou. Não ficou claro assim para ela o porquê que também ele pediu desculpa. né
7: A polícia apresentou essa montagem para a jovem.
10: Ela só tem a visão dessa faixa dos olhos e, essa, e isso ela reconheceu.
7: Axel Pérez mora perto da casa da vítima. Ele foi apreendido pela primeira vez, aos 12 anos de idade quando foi pego em flagrante durante um roubo. De lá para cá foram mais de 10 passagens, por assaltos, receptação e porte ilegal de arma. A polícia já pediu a prisão preventiva do suspeito. Um homem é suspeito de se passar por subsecretário de
0: saúde do estado do Rio de Janeiro para obter receitas de medicamentos.
1: Os remédios eram usados para aplicar o golpe Boa Noite Cinderela.
17: Neste vídeo, Alessandro Alves de Souza aparece ao lado de funcionários da Unidade de Pronto Atendimento da Tijuca, zona norte do Rio.
6: Eu, como subsecretário do Estado de Saúde, venho aqui parabenizar toda essa equipe.
17: Em outros registros, ele é visto visitando unidades de saúde. Mas era tudo um teatro. Alessandro não é subsecretário de saúde, ele sequer trabalha no governo. O homem, com uniforme oficial falsificado, visitava unidades de saúde em todo o estado, alegando que precisava fiscalizar os serviços. Dessa forma, se aproximava de médicos e enfermeiros.
4: Ele aproveitava essa confiança obtida, conseguia entrar em alguns, eh, algumas áreas de acesso restrito e pegava, acabava subtraindo talonários, receituários de eh, medicamentos controlados.
17: Segundo as investigações, a finalidade da farsa era conseguir receituários médicos em grande quantidade. Alessandro preenchia as receitas e usava carimbos falsificados. A intenção era conseguir os remédios controlados para praticar o crime, conhecido como Boa
15: Noite Cinderela.
4: Ele utilizava ansiolíticos, remédios ansiolíticos ou hipnóticos, a pessoa desmaiava e, aproveitando essa situação de vulnerabilidade, ele subtraía os bens dessas pessoas.
17: Com Alessandro, a polícia apreendeu dezenas de receituários. O estelionatário e uma mulher que se apresentava como chefe de gabinete dele vão responder por roubo, falsidade
0: ideológica e tráfico de drogas.
1: A defesa de Alessandro Alves de Souza não foi localizada.
0: Todos os anos, israelenses fazem dois minutos de silêncio pelas vítimas do Holocausto. É uma homenagem aos milhões de mortos no extermínio comandado pelos nazistas e também aos sobreviventes.
16: Pela segunda vez na vida, essa mulher de 100 anos teve que fugir dos horrores de uma guerra. Aos 20 anos, ela sobreviveu ao Holocausto e agora está deixando a Ucrânia por causa da invasão russa. Que pesadelo. Lá vamos nós de novo com guerra, bombardeios, sem ter certeza se vamos sobreviver ou não, ela diz. Mas dessa vez ela achou abrigo em Israel, junto com outros 300 judeus ucranianos que sobreviveram ao holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Estamos no centro de Tel Aviv e em menos de um minuto, Todos esses carros param, e os pedestres também. Em um momento comovente, às 10 horas da manhã, no dia da lembrança do holocausto, uma sirene soa em todo o país e a nação inteira para. Os israelenses fazem dois minutos de silêncio em homenagem a 6 milhões de vítimas. Pessoas nas ruas, lojas, até nas rodovias, se levantam e mostram respeito aos sobreviventes. Aryesh que tem 93 anos e foi enviado para o campo de concentração quando tinha apenas 13 anos. Hoje, ele é um dos seis sobreviventes que acenderam a tocha da memória na cerimônia nacional do holocausto no Museu Yad Vashem, em Israel, Depois da libertação, todos pensávamos que não havia mais judeus no mundo, mas estamos aqui e o que aconteceu nunca pode acontecer de novo. O primeiro-ministro Naftali Bennett afirmou que nenhum acontecimento, por mais cruel que seja, é comparável ao Holocausto.
1: A polícia de Israel investiga cartas recebidas pela família do primeiro-ministro Naftali Bennett com ameaças de morte e munição de armas de fogo. Foram duas correspondências em menos de 48 horas. A mais recente foi destinada ao filho de 17 anos do premier. O conteúdo das cartas não foi divulgado, mas, segundo os jornais israelenses, o pacote continha uma bala de revólver verdadeira. Na última terça-feira, um envelope com outro cartucho de munição e textos ameaçando toda a família foram enviados para o antigo local de trabalho da esposa do político. Após as cartas, o gabinete israelense decidiu aumentar o esquema de proteção do primeiro-ministro.
0: O mês de abril termina com um alerta para o aumento no número de queimadas. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite,
5: Lid. Quais outras regiões merecem também atenção a partir de agora? Sudeste e centro-oeste. Cris, boa noite para você, Celso. Para todo mundo que nos acompanha, a partir de agora as chuvas diminuem nessas regiões. As poucas frentes frias que conseguirem avançar serão desviadas para o oceano. A combinação do ar seco com as altas temperaturas aumenta a chance de incêndios. Nesta sexta-feira o risco é maior em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e no interior da Bahia. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a passagem de uma frente fria muda o tempo. Entre o Acre e o Rio Grande do Norte, a chuva forte pode provocar transtornos, principalmente no Amazonas e em Roraima. Em todas as áreas claras do mapa, tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Em Belo Horizonte, dia ensolarado com 30. Em Salvador, faz até 31. No Rio de Janeiro e em São Paulo, as nuvens aumentam, o calor diminui e pode chover. Máximas de 29 e de 25 graus. Em Maceió, chove o dia todo e faz 29. Em Brasília, sexta ensolarada, muito seca, com 30 graus.
1: Vamos ao tempo delivery. O Vando quer saber a previsão para Planalto no interior da Bahia.
5: Vamos lá, Celso. Oi, Vando. Até sábado você vai perceber o aumento de nuvens. O sol aparece, mas não esquenta tanto. Máxima de 25 graus. No domingo faz até 26 com pancadas de chuva a partir da tarde.
1: Agora tempo delivery para o Marcos de Lençóis Paulista, interior de São Paulo.
5: Marcos. Seguinte, sexta, a passagem de uma frente fria diminui o calor e tem chance de pancadas de chuva à tarde. Máxima, de 28. No sábado, pode chover pela manhã. À tarde, faz 26 graus. No domingo, volta a esquentar e não chove. 31 é a máxima. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no jr Até amanhã, gente. Até amanhã, Lizy. Até
1: lá. Vamos agora para uma pausa de 30 segundos. E na volta, conheça o setor que está fazendo subir o número de empregos com carteira assinada. O número de empregos com carteira assinada subiu no Brasil pelo terceiro mês seguido.
0: O setor de serviços foi o maior responsável pelas
18: contratações no mês de março. Aos 21 anos, Fernando está feliz da vida por ter conseguido o primeiro emprego com carteira assinada. Ele é recepcionista nesta academia.
3: Estou conseguindo fazer minhas coisas, pagar meus cursos, minhas contas. Tá ótimo. Ah, eu estou feliz. <risos>
18: Só que o Fernando não foi o único a ter oportunidade por aqui. Isso porque a academia abriu as portas em janeiro.
6: A gente tem registrado aqui nove funcionários. Registrou os funcionários em março. A gente está esperando que as coisas melhorem uh, já a partir do mês que vem. Inclusive a gente está ampliando também, esperando esse aumento no movimento.
18: Academias de ginástica, assim como salões de beleza e restaurantes, por exemplo, fazem parte do setor de serviços. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, mostram que no mês de março, esses estabelecimentos foram responsáveis pela criação de cerca de 111 mil vagas de emprego, com carteira assinada no país. Foi o setor de serviços o principal responsável pelo saldo positivo de vagas de emprego formais geradas em março. Entre contratações e demissões, houve criação de um total de 136 mil postos de trabalho.
4: Nós temos a certeza de que a geração de empregos formais será confirmada é, e se estabiliza num patamar bastante alto e possivelmente né, é, trazendo essa taxa de desocupação para baixo ali, dos 10% em algum momento no final desse ano e início do próximo ano.
18: Os setores de construção civil e indústria também ajudaram a puxar o resultado. Já o comércio contratou pouco e a agropecuária teve resultado negativo.
4: Há uma reativação da economia no sentido de investimentos em imóveis, construção, mas ainda está muito lenta.
18: Ainda de acordo com os dados do Caged, das cinco regiões do país foram abertas vagas formais em quatro. Apenas a região nordeste registrou mais demissões que contratações. O economista acredita em uma melhora no cenário a partir do segundo semestre.
4: E o setor da construção pode sim se animar com novas licitações, permissões de obras, mais construção, diminuição da taxa de juros. Tudo isso pode reativar essa economia.
10: A
0: arrecadação de impostos federais em março superou, veja só, os 164 bilhões de reais. É um aumento de quase 7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso já descontada a inflação. No primeiro trimestre do ano, a arrecadação foi de quase 550 bilhões de reais. Representa uma elevação real de 11%. São os maiores valores da série histórica iniciada em 1929. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza e define a prática da telemedicina ou telesaúde, que é o atendimento médico à distância. O texto agora segue para o Senado.
6: Com a pandemia, médicos e pacientes se viram obrigados a trocar o consultório pela tela do computador ou do celular.
14: Melhor que enfrentar 5 horas da manhã, pegar ficha no centro de saúde, né? Melhor ir diretamente assim. Pelo celular. Pelo celular,
6: bem mais prático. Pelo projeto que os deputados aprovaram, a modalidade, que antes era restrita apenas aos médicos, poderá ser ampliada a outros profissionais da área de saúde de todo o país. Para ser colocado em prática, o projeto ainda precisa da aprovação do Senado. Pelo novo texto, os médicos poderão atender pacientes à distância em qualquer região do país. Não será preciso que eles tenham registro no Conselho Regional de Medicina de cada estado. Basta ter o CRM do local onde vivem. A regra irá valer exclusivamente para a telesaúde. O mesmo não irá ocorrer com as empresas que prestam serviços de saúde, para conectar o paciente ao médico, elas deverão ter o registro no Conselho Regional de Medicina em que estão sediadas. Na semana passada, o Ministério da Saúde assinou a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, que estava em vigor desde fevereiro de 2020. Uma das normas suspensas com a medida foi a telemedicina. Para o Ministro da Saúde, a aprovação do projeto é importante para que todos tenham acesso à saúde pública em qualquer lugar do país.
9: Nós defendemos essas estratégias de telesaúde como uma forma de ampliar o acesso dos brasileiros à assistência à saúde de qualidade. Onde há Brasil, há SUS.
1: Um avião com o deputado federal Eduardo Bolsonaro e outros políticos arremeteu após uma forte turbulência. O voo, que tinha deputados, prefeitos e vereadores, seguia de Brasília para Porto Alegre. A aeronave foi atingida por ventos fortes e o piloto desistiu do pouso na capital gaúcha. O avião foi encaminhado para Florianópolis, em Santa Catarina. Ninguém se feriu. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: O noticiário internacional, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, se reuniu hoje em Kiev com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Um dos assuntos discutidos foi a tentativa de retirar civis da cidade de Mariupol, uma das mais atingidas pelos bombardeios.
7: Em entrevista ao
19: lado do presidente da Ucrânia, Antônio Guterres, disse que o Conselho de Segurança da ONU falhou, mas a entidade não vai desistir de pôr fim ao conflito. Ele já havia conversado com o presidente russo, Vladimir Putin, na última terça-feira em Moscou. Guterres viu de perto algumas das regiões mais atacadas pelas forças russas. Declarou que civis inocentes estão pagando o preço mais alto e ainda classificou como absurdo uma guerra em pleno século
4: XXI.
19: Autoridades ucranianas acusam a Rússia de intensificar os ataques no leste e sul do país. A capital, Kiev, foi alvo de novos bombardeios. Moscou ameaçou retaliar qualquer país que interfira no conflito e disse que o fornecimento de armas aos ucranianos pelos países do Ocidente testa a paciência dos russos. Hoje, os países da União Europeia concordaram em não pagar o gás que vem da Rússia na moeda do país, o rublo. A medida foi tomada depois que Moscou suspendeu o fornecimento de gás para a Polônia e Bulgária. No início do mês, o Kremlin exigiu que o pagamento do gás fosse feito em dinheiro russo e não mais em euro ou dólar. Para a Rússia receber em rublos é uma maneira de fortalecer a moeda do país e diminuir o impacto das sanções econômicas. Já a cidade de Kherson, na Ucrânia, tomada pelo exército russo, vai adotar o rublo como moeda oficial a partir da semana que vem, uma decisão contestada pelas autoridades
0: ucranianas. Nos Estados Unidos, o presidente Biden pediu ao Congresso a aprovação de um pacote bilionário para ajudar a Ucrânia na guerra no leste europeu. Ao mesmo tempo, a economia do país registrou uma queda de quase 1,5% no último trimestre. Esse é o pior resultado em dois anos. A queda de 1,4% foi influenciada pela inflação recorde que o país enfrenta. Os preços dos alimentos e do gás subiram, impulsionados pela guerra na Ucrânia. Além disso, a economia também foi influenciada pela onda de casos de covid entre janeiro e fevereiro, a maior desde o início da pandemia. Com menos gente trabalhando, houve menos produção e, assim, menor crescimento. Analistas temem uma possível recessão no ano que vem. A gestão econômica do presidente Joe Biden tem sido criticada. Segundo uma nova pesquisa do Instituto de Política da Universidade de Harvard, ela é aprovada somente por 34% dos jovens entre 18 e 29 anos. Hoje, o presidente pediu o equivalente a 165 bilhões de reais ao Congresso para uma ajuda emergencial aos ucranianos. A verba seria destinada a apoio militar e humanitário. O pedido é mais do que o dobro de um pacote aprovado antes pelos parlamentares. Em discurso, Joe Biden reconheceu que o custo da guerra na Ucrânia não é baixo.
1: A capital da China, Pequim, fechou escolas e espaços públicos para evitar a disseminação da Covid. As autoridades realizam testes em massa para evitar um novo confinamento como o que acontece em Xangai, a maior cidade do país. Nas últimas 24 horas, Pequim registrou 48 casos de Covid. A China tem uma política de tolerância zero à Covid.
0: Na nossa série especial, conheça os excessos que as pessoas praticam para não ter barriga.
1: São chás e ervas e procedimentos estéticos que nem sempre alcançam o resultado esperado. E, ao contrário, podem colocar em risco a saúde.
12: e maquiagem para iniciar a sessão de
13: fotos, ou melhor, de truques. É iluminador, a gente passa um pouquinho, ao mesmo que a gente usa no rosto. Quando o sol bate, a barriga vai ficar mais definida, então já é um truque para ela já estar mais no lugar. Raquel, de 25 anos,
12: cuida da alimentação e faz exercícios físicos. Mesmo assim, não
13: dispensa nada que possa dar uma ajudinha. Já fiz muito procedimento estético, né? Tipo o quê? Eu já fiz carboxy, enzima, é, massagem modeladora, drenagem, eco, hum, criolipólise. E qual é a maior loucura que você já fez em prol da sua barriga? Já teve uma época que eu bebia dois litros de chá de cavalinha com hibisco por dia. E é horrível, gente. É o gosto é horrível. Ele fica na garganta, seu assim, horrível. Mas qual seria a intenção desse chá? Eliminar a gordura. Mas foi recomendado por médicos? Foi, mas não nessa quantidade. <risos> o que acontece muitas vezes são desmaios, né? É mal súbito por uso dessas substâncias, porque faz uma desidratação aguda,
12: perda de potássio. Então a pessoa pode ter até arritmia. Agora ela vai para academia e tá arrumando aqui mais um, uma dica. Eu posso chamar de dica, de truque? É, um
13: truquezinho. O <risos> que que é, Raquel? Eu coloco um redutor de medidas, eu passo o redutor de medidas. Pego um filme, enrolo e vou pra academia, porque eu sinto que aquece mais essa área e já tá. Pra mim já funciona, já tá queimando mais a gordura localizada dessa área. Você chega na academia desse jeito, as pessoas ficam te olhando? Ficam. Comentam Mas, alguma coisa? Comentam, pergunta, às vezes pergunta. Por que, que você fala que você acha que dá efeito? Ah, você tem a barriga no lugar porque você faz isso? Eu falo, não é só isso, eu faço um monte de coisa. Um monte de
12: coisas mesmo. Quando ela volta da academia e a gente pensa que vai
13: relaxar. Menina, você tá respirando? Eu tô, tô. Mesmo? Até o segundo eu tô. Se passar um pouquinho daqui já não consigo mais. Quais são os principais efeitos que você nota na sua barriga depois do uso da cinta? A cintura fininha, a cintura já dá uma afinada e aqui a, a pochete que a gente fala, né, já fica mais pra dentro já. Qual o tempo máximo que você fica com a cinta? Oito horas. E dormir com a cinta não incomoda? No começo começou a incomodar sim. Chega um período da noite que sem sentir a gente mesmo já abre, porque dá uma falta de ar no início, mas depois eu acostumo. O
12: Henrique, de 33 anos, trabalha como modelo e também não abre mão dos chás. Criou até uma receita própria. Conseguiu passar a Raquel cinco ervas misturadas. Hibisco, cavalinha, gengibre, chá verde e sene. E acreditem, ele bebe dois litros por dia. Sério?
6: Sério, às vezes eu até mais. <risos> Dependendo se eu estiver precisando de uma festa, um evento, fazer uma fotografia. Eu preciso estar com a barriga um pouco mais sequinha.
12: O que, é que você sente no corpo?
6: É uma diferença, eu desinchaço total e disposição.
12: Mas isso foi recomendação de algum médico?
6: Não, isso tudo foi pesquisando mesmo.
12: Mas é preciso ter cuidado com essa combinação. O primeiro risco realmente é a lesão hepática, que pode gerar até mesmo uma insuficiência hepática aguda, fulminante, com perda desse fígado, né? acontecendo a evolução até para um transplante hepático. A hepatite foi a causa da morte da enfermeira Edmara Silva de Abreu. Parentes e médicos desconfiam que ela morreu depois de tomar esse chá. Não são 10 nem 20 ervas, são 50 com potencial tóxico para o fígado. O problema é que o produto não passa pela vigilância sanitária. A Ana, para tentar alcançar a barriga dos sonhos, decidiu encarar duas cirurgias, fez abdominoplastia e lipoaspiração, mas logo depois engordou 20 quilos. Mesmo admitindo que gosta mesmo é de comer, ela não dispensa de jeito nenhum os chás emagrecedores.
13: Aquele efeito que a gente queria que fizesse logo, né? imediato. né? Toma de manhã um chá horrível, toma de noite de novo um chá horrível. Você está tomando há quanto tempo esse chá? Ah, acho que tem uns dois anos. E de lá para cá você viu o efeito? Acho que não. Estou tomando por topo. Acho que é costume, né? E
12: se o chá não funcionar, ela inventa qualquer coisa para manter a cintura
13: fina. Já quis ir no evento, com a barriga chapada, coloquei duas cintas porque eu quase me dentro do carro, tive que tirar correndo. Aí entrou um avião, saiu depois um tubarão dentro do carro, né? Porque eu nem <risos> sacava.
12: Bom, o segredo mesmo para manter a barriguinha para dentro e longe de doenças é aquele que todo mundo já conhece. Exercícios regulares e uma alimentação equilibrada.
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre o aumento no número de casos de obesidade durante a pandemia. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.